2: Sick of us debating how we're
0: here. They're catching deer, catching viruses, religion or astronomy. And Carter, and erotomy, it all started with the big bang, music and mythology, Einstein and astrology. It
3: all started with the big bang.
2: Bienvenidos a Bionics, el programa de ciencia de UV Radio.
0: Hola y bienvenidos a este desastroso cuarto programa de Bionics... <risa> ...en el cual hemos tenido cerca de 50 minutos de reloj de, de problemas técnicos. Vamos, bueno, es lo, que, es lo que pasa cuando quieres emitir en directo ya... Eh, te tienes que atener a estas cosas. Pues bien, eh, aparte de este descontrol que hemos tenido en la, en la mesa de mezclas, eh, también queremos sentir mucho el descontrol que estamos teniendo de, de, en cuanto a emisiones, ¿no? Porque si emitimos una vez al mes, emitimos al mes y medio, luego emitimos a... Bueno, ha habido un poco de follón, ¿no? Y creo que es porque hemos salido un poco maltrechos de, de la época de los exámenes, ¿verdad?, y, y bueno, estamos todavía recuperándonos un poco del shock y todavía no nos, hemos, no nos hemos enganchado bien a lo que es la rutina esta Pero bueno, ya estamos otra vez aquí de nuevo Y nada, para empezar deciros que bueno, el programa de hoy va a ser algo más corto Pero por dos motivos, ¿no? Es porque sí Este programa queríamos dedicarlo especialmente al tema de la situación de la investigación en España Tal como avanzamos en el último programa, en el tercero eh, como un particular pequeño homenaje de parte de todos los miembros de este equipo al flaco favor que nos ha hecho el gobierno con la excusa de la crisis. Ya sabéis, recorte por aquí, recorte por allá, si recortaba, así así. Hemos mandado varios mensajes a algunos investigadores que conozco, pero ninguno de ellos me ha contestado. De todas formas seguiremos intentándolo por eso el programa que debió ser este será el próximo 17 de abril apuntaros ya esta fecha si no pasa nada otra vez de nuevo en el estudio que esperamos que no darle las gracias a Ramón por haber venido a solucionarnos el problema técnico si no pasa nada el 17 de abril eh, promete ser muy interesante y trataremos este tema con o sin entrevistas si hace falta que me meta yo a investigar para saber cómo está la situación lo haré, no nos no quepa la menor duda el segundo tema es que últimamente con todas las secciones que hacemos y el número de noticias que estamos manejando los programas se estaban acercando peligrosamente a los tres cuartos de hora y puede que algunos pensarais que no eran exageradamente largos y otros sé que, que os gustaba la, la duración pero el motivo para cortarlos y cuidar más los tiempos no es este. Eh, si no controlamos la duración el archivo pesa demasiado y me las veo y me las deseo en la edición para que iVox permita subirlo ya que tenemos una cuenta gratuita y me permite solo unos cuantos megas no me permite subir lo que me dé la gana por eso tenemos un programa partido en dos así que nada es eso, solo una cuestión de, de megas y dicho esto paso a presentar a los miembros que tengo hoy aquí conmigo ...que, bueno, voy a acercarle un poco el micro aquí al pobre Pablo... ...que empezamos por ti, Pablo, buenas tardes. Hola a todos. Eh, luego tenemos a nuestro queridísimo David. Hola, hola. Eh, nuestra jefa de redactoras, Cristina.
1: Hola,
4: Caracolas.
0: Y nuestra nueva incorporación aquí en Las Ondas... ...y nuestra redactora estrella, Sara.
2: Hola.
0: Muy buenas tardes. Y... Bueno, una vez ya hecho, he hecho las, las presentaciones no se hace no se hace la idea la pobre de, de escucharse por los altavoces no te preocupes te acostumbrarás a la fama como nosotros eso no se ha pasado a todos y nada y bueno como hemos tenido tantos problemas resulta que la grabación que me había hecho joana para el sumario no, no la tengo preparada Bien, una, una nueva para mí, una nueva bofetada para mí. Sí, Así que os la voy a, os la voy a leer, os la voy a leer yo.
3: No, no hace ni cinco minutos que hemos empezado el programa y ya te marcas un gol. Qué sí, bueno sí, eres. hombre.
0: Es que, pero sin mis goles, ¿qué, ¿qué sería este programa? O sea, ¿qué sería este programa? Sería un otro programa aburrido en el que todo sale según lo esperado. Ya sabes lo que pasa cuando todo va según lo previsto. Eh, pues bueno, os lo leo yo, ¿vale? Lo siento. El, el, en el sumario de hoy empezaremos con la actualidad científica. La primera noticia nos la traerá Sara, que, que la redactó ella misma, un choque de disfibrilación cardíaca y a seguir jugando. La segunda de la tarde será, para mañana tráigame su genoma, por favor, de nuestro caballero Pablo. La tercera noticia será la de botánica forense, perdón, que sí, era de Sara, la del genoma.
1: La, le la leo yo pero después de Sara
0: ah amigo bien eh, apuntaros esto que creo que esto es récord Guinness ¿eh? El, uh... <risa> eh, luego vamos con Botánica Forense que es un artículo que escribió Alejandra y lo escribió hace mucho tiempo pero a la gente le sigue interesando y es uno de los más vistos del último mes o sea que hay que comentarlo la cuarta noticia será la gripe secreta también de la señorita Sara no, eh, que lo peta
1: está acaparando todo
0: sí 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 y la última, Nacen las mujeres con un número limitado de ovocitos, que nos la leerá de nuevo David. Después tendremos nuestra sección de Historia de la Ciencia, en la cual contaremos las bondades y excelencias de nuestro premio Nobel Ramón y Cajal, que viene de... bueno, esta, esta sección viene de la mano de Cristina en esta ocasión. Y acabaremos con la... bueno, iba a decir las preguntas de los oyentes, pero va a ser más bien la pregunta del oyente... Que, que nos han formulado por, por el foro ya sabéis que bueno si tenéis cualquier tipo de curiosidad o tema que os quite el sueño nos lo podéis hacer llegar a través del foro a través del blog a través de gmail.com a través de twitter twitter.pviunix o incluso el grupo de facebook yo lo dejo ahí que lo gaste quien quiera y bien, dicho esto Empezamos ya con la sección de Actualidad Científica.
2: Actualidad Científica
0: Pues bien, empezamos ya con nuestra primera noticia que... Te doy la entrada, Sara, así que estrenate.
2: Hola, vale, el artículo hablaba, bueno, habla sobre la desfibrilación cardíaca, que supongo que todo el mundo sabrá lo que es un desfibrilador cardíaco. Es un aparato que aparece en todas las películas y todas las series sobre hospitales, que la gente cuando le da una parada cardiorespiratoria, pues lo usan para revivir a la persona. Y bueno, se trata de, en principio, explicar de qué va. Eh, cuando se produce una parada cardiorrespiratoria eh, es debido a que el ritmo cardíaco se ve alterado ya que una de las cámaras del corazón abre múltiples vías de reentrada. Eso causa un caos en el ritmo y hay que volver a ponerlo en todo su sitio o la persona puede morir. Entonces el aparato este lo que hace es emitir un choque eléctrico que como que pone otra vez de cero el corazón y vuelve a funcionar bien.
0: Sí, que lo reactiva.
2: Sí, la cosa es que esto ya existía, ya existe y se usa, y la, el artículo va, pues, <ríe> habla de una mejora que se ha podido hacer en este aparato, que es que en lugar de que se den una serie de descargas seguidas que pueden llegar a dañar el tejido y a producir ciertos males, entre ellos gastar mucha energía, pues con una sola, con emitir una sola vez la descarga de baja energía se consigue reponer todo en su sitio.
0: Sí, porque no olvidemos que básicamente es una descarga eléctrica te pe que te pegan a lo bestia, no sé no sé qué voltaje gastarán, pero claro, te puede quemar la piel incluso, Eso, eso te electrocuta, vamos. Es en plan de, o te levantas o ya te quedas ahí en la cama.
1: Es más, si sale siempre en las películas, si alguien que no, no está con el corazón parado, está tocando, tiene que quitarse, no sea que se le pueda parar a él de la misma descarga.
2: Pues sí. <risa> La cosa es que, bueno, de entre las novedades se consigue ahorrar un 80% de energía. El detalle está en que hasta ahora esta novedad no se usa en humanos todavía porque se está experimentando con perros y resulta que funciona muy bien. Entonces se espera, no sé, tener el visto bueno para poder empezar a usarlo ya en humanos.
0: Que sería, la, la, claro, la primera fase clínica. Como esto llevará los mismos pasos que un nuevo medicamento y tal, y bueno, por mucho que nos duela... Claro, antes de aplicarse a la persona, sabrá que, que probar a ver cómo responden los animales ante ello. Pues bien, yo, bueno, estuve viendo que, que en tus posts tienes muchísimos comentarios, ¿no? Y, bueno, te pidieron una, una explicación más profunda de lo que venía a ser la parada, bueno, cómo funciona el aparato de desfibrilación. Y, bueno, básicamente es eso: hay que pensar que el corazón genera. Sus propios impulsos eléctricos para generar contracciones, y que bueno, puede ser que por las razones X eh, el corazón se, bueno, tengas una arritmia, que se te pare incluso, y bueno, este no sé muy bien cómo, la verdad, pero es eso, esta descarga eléctrica, como que lo vuelve a poner todo al sitio y las células eh, miocárdicas vuelven a miocárdicas del corazón, para que no lo sepa. Eh, vuelve a funcionar, vuelve a empezar a generar sus propios impulsos porque es autosuficiente el corazón recordemos que, bueno, de fisiología animal de no hace nada, recordemos que en teoría el cerebro no hace falta para nada el, el corazón se autoabastece pero bueno, eso tiene un desajuste no y pues lo típico, los golpecitos no pues aquí una descarga eléctrica y a seguir jugando pues muy bien, muchas gracias Sara eh, pasamos a la segunda noticia ya que viene de la mano de, de Pablo y bueno, la, la introducirá mejor que yo
1: eh, sí, esta, esta noticia, como hemos dicho antes, también es de Sara, que está arrasando hoy. Lopeta. Eh, para mañana, tráigame su genoma, por favor. Que la ciencia avanza a pasos accidentados es algo de lo que nos estamos dando cuenta cada vez más y, como ejemplo, os traemos hoy este pequeño avance. Recordaréis que, tanto en el blog, eh, más o menos por diciembre, como en el programa pasado, hablamos del proyecto Genoma Humano que en su día costó sus 2.065 millones de euros y unos 13 años de trabajo. Pues bien, hoy, unos 10 años después de, eh, de eso, una empresa americana por solo 765 euros y en tan solo 24 horas te ofre eh, ofrece secuenciar el ADN completo a una persona. Esto que puede parecer, pues sí, mira, tengo mi ADN, pero no me sirve para nada... No, tiene mucha importancia porque conocer tu propio genoma es un paso importante para poder ser tratado de una forma mucho más personalizada. Incluso enfermedades que aún no tienes pero a las cuales estás predispuesto para, para lo cual te podías tratar antes incluso y ahora estar enfermo. Y el precio que tiene este análisis lo situaría al mismo nivel que, que el que cuesta hoy en día una resonancia magnética, con lo cual podría volverse en un futuro algo normal en los hospitales. ¿Y porque digo en un futuro? Porque sí, conocer cuál es tu genoma es barato y rápido, relativamente, claro, para una persona normal, ¿no? Pero luego descifrar este genoma aún sigue sí siendo un proceso lento, costoso y laborioso, por lo que aún queda mucho trabajo por, por investigar en este campo.
0: Sí, bueno, la, esta noticia está muy bien, ¿no? Porque, porque, bueno, es eso, son avances, ¿no? Cada vez es todo más rápido y más barato. Que casi te preguntas, ¿no? Que dónde está el truco, pero bueno, no hay truco, es simplemente estar investigando y la competencia. Si no hubiera competencia, supongo que nos habríamos quedado con, con lo base, ¿no? Y, y ya está. En, en los comentarios de este. De este artículo me ha, me ha hecho mucha gracia, ¿no? De que lo comparaban el precio de, de esto con el precio de uno de los iPad. Sí. ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, básicamente costaría lo mismo que un. Bueno, sería uno de, los, de las gamas altas más altas entendiendo que hablamos de, de capacidad de gigas y de que tendría 3g y tal, pero bueno básicamente lo que te cuesta un ipad te sacas una, te sacas tu secuencia genética y, y bueno siempre la gente no sé por qué siempre luego lo, lo gira en, en el sentido de que de que vamos a empezar a hacer transhumanos ¿no? y de que vamos a empezar a hacer selección porque
1: porque bueno, ya lo tratamos en el programa de antes y, la, y siguen comentando lo que... Pero yo, yo pienso que es por... Más que nada por, por desconocimiento porque por general la, la gente en general en cuanto hay algún cambio siempre tiende a mirar eh, todo lo negativo que le puede aportar ese cambio sin mirar por ningún lado las ventajas que puede traer. Eh, traer. No digo que no pueda eh, salir nada malo de esto, pero normalmente eh, la mayoría de avances que hay todo lo que dicen de vamos a empezar ahora a perder nuestra identidad como especie o muchas de las cosas que dicen, no pasa. La, la mayoría de gente tiene un mínimo de, de ética y a, esto está muy controlado. No, no hay que echar el grito al cielo por cualquier mínimo avance que haya en cualquier tema.
0: ¿Y vosotros qué creéis? ¿David pues... o Cristina? Yo es que creo que a la gente le gusta.
3: Bueno. Que está enseguida la imaginación, por eso, por lo que decía Pablo, por desconocimiento, enseguida... Sí, el problema echa, yo creo es... Sale la imaginación a volar y se piensa Hombre, que, que esto es súper fácil, que se pueden hacer las cosas así que a lo tonto se pueden hacer como por ejemplo Transhumanos que estaba diciendo o cosas así es que lo
0: comparaban con la película de, de Gataka de un pinchacito en el dedo y ya está no,
1: no he visto esa película sí, pues la, la tienes, tienes que ver tienes que verla como estudiante de biología tienes que verla pero si sí, yo lo, lo iba a decir es que luego pediremos la comisión sí, por la publicidad sí. Sí, sigue. No, no, no Gataca en concreto pero aquí sí que es verdad que en todo, todo tipo de avance científico ha hecho mucho daño al, al miedo que genera eh, Hollywood en general porque cualquier película que veas es pues es que los científicos están haciendo esto, se les fue de las manos y se acabó el mundo básicamente te acabo de resumir el argumento de una infinidad de películas sí, sí, de no,
0: películas,
3: que... de series españolas, <risa> que no voy a decir el nombre por... por que no nos pagan. Por, porque no me pagan por, por decir el nombre, pero vamos, que en general es así.
0: No, sí, está claro que, que bueno, que esto... Es que claro, también esto parece un poco como metafísica por, en el sentido de que estamos hablando, es como... Yo supongo que esto, en cuanto a biología, sería equiparable al tema de todo este el rollo que ha habido con los neutrinos, ¿no? ¿Os ¿Lo conocéis? De sí, si, vi, si viajaba más rápido, ¿no? Que la... Bueno, o sea, lo que pasa es que, claro, eso como no nos afecta como especie, eh, a la gente le da como un poco más igual. Pero claro, aquí hablas de, de sacar el ADN, de poder modificarlo, de, y, y claro, como en los transgénicos, ¿no? Se pensarán... Me extraña que no esté haciendo ya Greenpeace alguna, eh, sí, sí. alguna manifestación en contra de, de la secuenciación genética. Que claro... Esto sí que, bueno, esto lo hemos debatido alguna vez en clase, que lo que sí que tendríamos que evitar sería que se pudieran hacer discriminaciones a raíz de, de, de una secuenciación genética. En plan de, eh, te vas a hacer un seguro de vida y te dicen, no, no, pero usted tráigame su, su, su secuencia genética. Tú se la llevas y dices, uy, macho, qué mal te veo. Me, de aquí dos años tienes unas probabilidades del 80% de sufrir un paro cardíaco dice pues no mira no de ese, ese seguro no lo vas a ver claro ese eso sí que sería un problema claro. pero no podemos poner barreras en ese o sea eso lo tendríamos que evitar claro eh, evidentemente no se puede empezar a discriminar a gente ni intentar gastarlo como pretexto de en plan de bueno me acuerdo de una persona que me dijo que, que, que es que los negros tienen un gen menos que por eso son esa <risa> o sea, pueden salir sí, burradas de ese sí. estilo vale sí.
1: Eso, si, si recordáis el programa pasado, ya, ya lo comenté, de que cuando salió lo del proyecto de Genoma Humano, una de las primeras cosas que hizo la ONU fue hacer una ley de que no se, po no, no se podía discriminar por razones de, de tu ADN.
3: Claro, como a día de hoy no se puede hacer un hijo a la carta también.
0: Exacto, o sea, claro, hay que poner eso, pero vamos, estas cosas tienen que seguir avanzando, ¿no? Que, bueno, ¿qué opináis las chicas de, de esto? Sí, Porque claro, también. si hay que modifi hacer modificaciones genéticas... ¿quién? Hombre, pero
4: no creo que nadie está hablando de modificar nada, solo de conocer tu secuencia y...
0: Claro, claro, pero esto... Pero hablan hecho, de que esto puede dar a... ¿no? Pero el hecho sí. también
3: de conocer, por ejemplo, si yo veo que tú tienes dos o tres genes que te dan una probabilidad de, yo qué sé, de que tengas un cáncer, que por una parte... O sea, eso ya se trataría, supongo, que sobre la privacidad de datos. Pero claro, como es que siempre sí, sí. hay... Que si ahora hay un hacker que ha salteado tal
0: sitio y ha conseguido datos... o siempre No se toquemos el tema de, de los cosa. hackers, que está un poco delicado estos días. No, no, no. no. Pero bueno, vamos, que, que sí, que está muy bien este avance. Creo que, que, creo que estamos de acuerdo sí. los... Ahora con, el mayor reto
4: o sea, es... Conocer qué dice, porque sabemos las letras, pero no... Claro,
0: la cuestión está en que dices, vale, ya lo tenemos y ahora falta ahora es interpretarlo como... ¿no? <risas> y saber... Pero claro, es el paso, es el primer paso. Y cuanto más barato sea, más fácil va a ser que secuenciemos un montón. Eh, de hecho, es eso, o sea, la... la ¿Cómo se llamaba? La operación estaba mala espina... ¿La conocéis? Sí, 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 eh, sí cuál,
1: dices, esta que salió un barco de... Que, para de, una cosa española que sí, tenemos,
0: sí. o sea, eh, fue a, a, a secuenciar ADN de los océanos profundos de la parte atlántica era, ¿no?
1: Sí, eh, eh, además sí, salió, sal, eh, salió más o menos cuando, cuando estábamos con el programa el año pasado, si no me equivoco. Sí, salió y ha, ha vuelto ahora unos
0: meses o por ahí creo, creo recordar. Bueno, no me hagáis mucho caso, pero es eso, o sea, tenemos que ahora veremos si podemos interpretarlo, ¿no? si tenemos la capacidad suficiente, pero es eso, o sea... Poco es a una, poco. Eh, poco a poco, poco a poco. Y nada, para no darle más vueltas a esto, pasamos ya a la tercera noticia que... O oh, Casualidades de la Vida, también la, la va a comentar Pablo, así que adelante.
1: Bueno, esta, esta ya, ya no es de Sara, es de Alejandra, que entre ella y Sara han, 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 han acaparado todas las noticias hoy.
0: Que tengáis que leer las noticias de las chicas, ¿no ¿Os dice algo a, a los dos chicos aquí presentes?
1: Que hay una discriminación en cuanto a, lo, en cuanto a las lecturas, porque... Ven que lo ha escrito una chica y actuan, eh, inmediatamente lo leen, pero si lo hemos escrito Once. a mí no. yo me salvo porque Once. no tengo que comunicar,
0: <ríe> yo me salvo porque no tengo que publicar eh,
1: noticias, pero bueno,
0: nada, sigue, sigue, perdona.
1: Bueno, eh, la, la siguiente noticia es de es sobre la botánica fonense, que aunque no lo parezca, si si nos guiamos por series de televisión, las cuales no voy a decir que no me pagan por ello. Eh, las ciencias forenses son, son mucho más que análisis de ADN, encontrar huellas, hacer autopsias y poco más, que es lo que suele salir. Ya que despache a Grison. <risa> eh, sino que hay mu muchísimas ramas en, en, esta, en esta disciplina y que, aunque no son para nada tan conocidas, sí que son muy importantes en criminalística. Y hoy os quería hablar de una de ellas, que es, como he dicho, la botánica forense. Esta, esta disciplina es relativamente nueva y cuenta con varias subdisciplinas como la pan, palinología, que es el estudio del polen, o la limnología, que es el estudio de los ambientes marinos, por citar dos. Y se podría decir que es una de las más, de las que más utilidad tiene, puesto que permite relacionar la evidencia, el sospechoso, la escena y la víctima. Algo que, como supongo que eh, deduciréis, es fundamental en cualquier tipo de investiga, de, de investigación criminológica. Un ejemplo de cómo esta ciencia lograría eso sería el uso del polen, que al, al poderse encontrar fácilmente en el cuerpo o en la ropa puede ser utilizado para conectar un sospechoso con una víctima o con el escenario de un crimen. La razón es que no hace falta que haya una planta rara soltando un polen extraño, sino que cada lugar tiene una combinación característica de polen y esta firma puede servir para establecer una relación entre el sospechoso y el crimen y esta es solo una de las múltiples aplicaciones que tiene esta ciencia que tiene muchísima desde ver si el, el sospechoso o el, o el cuerpo se ha trasladado o cualquier cosa que podéis imaginar
0: bien, bien, la verdad es que bueno, los los, estos, los lectores lo decían, vamos les ha, gustado el, les ha gustado mucho este artículo y por eso hemos tenido que, que rescatarlo y, y comentarlo y no sé, poco que añadir. Es lo, lo típico, ¿no? Que cada vez la ciencia, y se, o sea, que la criminología se apoya más en la ciencia por las evidencias que podemos aportar, por toda la, la información que se puede extraer a raíz de pequeños detalles que, que, bueno, que ya nos lo han enseñado los del CSI, con el brillo del tornillo saben qué coche de qué coche se
1: trata. No, no, no. Con el reflejo del brillo del tornillo pueden tomar una imagen... Eh, pixelada de, de un espejo que luego limpian y ven la cara, la cara con todas las cicatrices del sospechoso correcto eso lo pasan por el
0: filtro y dicen ah mira este estuvo en la
1: cárcel
0: tanto sí 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 y si
1: se fijan en el brillo del ojo pueden ver la matrícula del, del coche
0: correcto pues haciendo esas cosas no pero bueno ahora realmente eh, el tema este de, de usar la botánica pues bueno me hace más ameno eh, su estudio durante este curso que tengo que estudiarla <risa> Por lo menos sé que le puedo aplicar, le puedo
1: aplicar a algo. Edgar, ¿tienes planeado algo que, de lo que no nos quieres hablar? No, deja, deja, deja.
0: Bueno, pase, mejor pasamos ya a otra noticia. Y pasamos a la cuarta, ya, a la, a la cuarta noticia que tenemos preparada, que es la gripe secreta que nos la va a comentar Sara, que la ha redactado Sara.
2: Vale, pues lo de la gripe secreta en realidad se trata de la gripe aviar, que resulta que cada año hay una gripe que sale en todas las portadas. El año pasado y el anterior, y hace ya unos cuantos, era la gripe A. Pero resulta que la gripe aviar pues, quiere volver a estar en primera página. Ah, no sé si lo sabéis, pero la gripe aviar es producida por un virus, el virus H5N1, y por ser un virus no para debutar y cambiar. Eh, este virus mmm, llega a matar hasta un 60%. Uh, hasta un 60% de todos los infectados cada año. Así que han decidido o quieren hacer algo contra él, por lo que se han reunido en Ginebra sobre febrero la OMS, Organización Mundial de la Salud, unos representantes científicos de grupos holandeses, holandeses y estadounidenses y otro grupo más. Y resulta que... <risa> Llámalo <a> X. <risa> y otro grupo más muy largo. El caso es que tienen ya los trabajos hechos uh, por un equipo bastante internacional, donde ha participado un poco de todo, y ya saben más o menos lo que va a poder pasar. La cosa es que no lo quieren publicar, a lo que creo que la noticia se refería a eso. Que teniendo los estudios no lo quieren publicar, lo van a dejar para más tarde porque resulta que las autoridades estadounidenses tienen miedo de que la información pueda ser usada por grupos terroristas para fabricar armas biológicas. Entonces, no sé, los que han realizado el trabajo han estado de acuerdo y van a dejarlo para más tarde a publicar en las revistas Nature y Ciales. Ciales. Science. Ciales.
3: No, no entiendo por qué lo van a dejar para más tarde. ¿Qué pasa? Que si lo publican ahora, ¿lo pueden usar para bioterrorismo? Pues lo publican dentro de un año, ¿no? ¿O cómo, cómo está eso?
0: Aquí es cuando todos los amigos de la teoría de la conspiración pueden tener material para sus noches más húmedas. Ah, pena, pena, Es
2: que la noticia yo la he enfocado en ese sentido, que no entiendo por qué lo dejan más tarde, de si lo publicas ya o sea, lo que va a ser del virus, pues antes se podrá tratar o antes se podrán buscar remedios pero no quieren y la única explicación que ponía por todo lo que he buscado era eso que me parece absurda, pero bueno los es estadounidenses mm, a veces
1: para mí que... no es que quiera unirme a fanáticos de la conspiración, pero a, a, algo algo más tiene que haber porque es que ese, ese motivo es lo que ha dicho David bueno, a lo mejor es que dentro de un año ya es imposible que hagan algo, entonces ya es seguro y además, seamos, seamos sinceros... ¿Dentro si... de un año no son las
4: elecciones en Estados Unidos?
1: <risa> Vamos a ver. Bueno, ni, ni idea. Ni, ni, yo <risa> creo que <risa> sí, 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 sí. Podría ser, pero... Podría ser. Seamos sinceros, cualquier, eh, cualquier tipo de arma biológica sea hecha por un país o sea hecha por ciertos grupos, que por cierto, espero que ni unos ni otros hagan ninguna, es muchísimo más complicada que hacer armas químicas, que es muchísimo más sencillo, ¿no...?
3: Sí, es que aquí también, como en las películas, es que claro, estamos... La gente de a pie está acostumbrada a ver las películas, que ve un tío, coge cuatro botes, los mezcla y ya tiene arma biológica. Y correr
0: que nos va a matar a todos. Sí, porque vamos, en teoría, incluso haciendo una investigación tal, se podría descubrir algún tipo de receptor de membrana para una persona específica y hacer un virus específico para esa persona. O sea... Que por teoría se puede hacer lo que... Es, sí, sí, pero, ya, vamos, pero, pero tú piensa, que es más, tú... eso ha salido en películas. Sí pero, de ¿Ah, todas, sí? sí, pero de
3: todas formas tú piensas y, ¿y el dineral que costaría hacer solo eso para esa única persona? O sea, ya tiene que valer la hay pena. Hay mucho ¿eh? odio. Bueno, depende. Yo
1: hay un par de personas que a lo mejor me lo pensaba. <risa> ya, bueno. pero tú, tú que yo sepa y si, lo de, y si me equivoco, corrígeme y dame algo, no tienes el dinero para gastarte en eso. <risa>
0: ya, por desgracia, por eso me salvo de... Ya. Me salvaré del futuro juicio. ¿Saben que lo digo en broma? Bueno, en broma o... Inconscientemente. Bien, eh, pues nada, ¿alguna cosa que comentar? No, vale. Pues entonces mejor pasamos ya a la quinta y última pregunta. Ah, última pregunta, no, última noticia. ¿Nacen las mujeres con un número limitado de ovocitos? David, pues Esa es la noticia que os traigo. Bueno, pues Jonathan Tilly,
3: espero que se pronuncie así, pues siempre me tocan pronunciar cosas de estas, investigador en el Hospital General de Massachusetts, ha publicado recientemente un controvertido artículo en una prestigiosa revista, Nature. Nature. Eh, Nature. Gracias. Siempre con las pronunciaciones. Nature. Sí, Nature y además Medisign que no sé si será una variante o qué. Al lío. Según su artículo, se pueden obtener precursores de óvulos humanos a partir de células madre del ovario. Esta investigación abre las puertas a mujeres a tener óvulos propios de calidad sin tener que estar determinadas a tener hijos, bien sea por esterilidad o a causa de la menopausia. Tras cultivar estas células in vitro, generaron ovocitos inmaduros de las mismas características que in vivo, al ser transferidos a, ova, ova, a tejido ovárico humano, injertado en ratones, produjeron folículos. Este hallazgo podría suponer que el número de ovocitos no estaría limitado desde el nacimiento, sino que estas células madre del ovocito po podrían producir más, más ovocitos. La polémica derivada de esto es que muchos científicos continúan pensando que la mujer nace ya con una dotación de ovocitos finita y que esta nueva investigación está equivocada. Otros esperan a que nuevos grupos de investigación obtengan los mismos resultados que acabarían con el paradigma de la producción de gametos femenina actual. Según palabras del propio Jonathan Tilley, si conseguimos guiar este proceso, creo que se dará la posibilidad de que en el futuro tengamos un suministro ilimitado de óvulos, que es por ahora uno de los primeros problemas de en la reproducción asistida. Si es cierto, este descubrimiento nos abre nuevas puertas en cuanto a la posibilidad de madurar óvulos en el laboratorio, algo impracticable hasta la fecha y que se solventa con la hiperestimulación ovocitaria de las pacientes con todos sus riesgos y problemas. Además de algunas respuestas, esta investigación plantea otras preguntas tales como ¿Para qué sirven estas células si las mujeres todas, llegan todas a la menopausia? ¿O realmente participan en repoblar el ovario a lo largo de la vida?
0: Bueno, Acabado, este, no me digas. Este, este,
3: este silencio incómodo es porque están aquí haciendo un poco. Eh, nada, nada. Estábamos
0: fascinados con la, la noticia. Eh, bueno, qué decir. Eh, hemos tenido un comentario en, en este, en este sí. artículo en concreto de, de Asran, el usuario, el usuario Asran, que bueno nos ha puesto unos apuntes suyos en los cuales pues bueno, se dice eh, lo que comentábamos ya en la propia noticia que hay grupos de investigadores que no están de acuerdo, de hecho en los libros de texto sigue apareciendo que sí, o sea... las mujeres nacem na nacemos <risa> por favor <risa> estoy descubriendo mi lado femenino Edgar, Edgar. Edgar, ¿tienes algo que confesar? no, no de momento <risa> eh, las mujeres nacen con un lum número limitado de vocitos y y bueno, y cuando se acabaron pues tenéis esas gracias que os pasan con el tiempo. El caso es que, que bueno, que no sé, yo lo, yo le veo más sentido a, a eso que, que se tengan que se vayan generando y tal, porque cuando nacemos, joder, con el... cuando nace una mujer, eh, los ovarios todavía no están completamente desarrollados, tienen que acabar de desarrollarse y no sería raro, ¿no?, que fueran generando óvulos hasta, yo qué sé, hasta que se acabaran. ¿Vale? O sea, tienes como un reservorio de células madre que se puedan ir dividiendo y que llegue un momento en el cual, pues bueno, tengan X divisiones o lo que sea, ¿no? Y, o sea, yo lo veo... Bueno, es una cosa que nos lo comentaron ya el año pasado en Biología del Desarrollo, de que esto no estaba del todo claro, si la mujer los tenía limitados o no. Pero bueno, es lo bonito de la ciencia, que vamos investigando, se van descubriendo cosas y te das cuenta cuando has acabado la carrera de que el 70% de las cosas que estudiaste no eran del todo ciertas. Así que es eso, hay que ir investigando y hay que seguir, hay que seguir mirando para, para obtener el conocimiento, nuestra ansiada meta del conocimiento sobre todas las cosas vivas. Chicas, tampoco tenéis nada que comentar. Este es vuestro tema. ¿Eh? ¿Habéis notado cierta mitosis en vuestros ovarios últimamente? A ver,
4: espera, espera. No, no
0: lo sé. No, no. no. no, no, no
4: siento nada. Pero sobre todo era eso de lo que tú decías de no quedarnos con conceptos fijos de decir esto es así, se ha estudiado así y ya no hay nada más, no es que pueda haber más y puede ser justo lo, bueno, lo contrario no, pero puede tener otro significado. Claro. Y el hecho de que haya óvulos todavía en células madres que se puedan, a través de la edad, pues...
3: Es interesante, como, sí, como es mínimo era... es interesante. Sí, porque, por ejemplo, o sea, en las... o sea, tú vas a una clínica, de o sea, hay clínicas de fertilidad, que... o sea, de donación de esperma y de óvulos, y que yo sepa eh, para... Para donar un óvulo, no sé si tienes, o sea, es bastante complicado. De hecho, les pagan, no sé si son 800 o 1000 euros a la, Mil euros, tengo entendido, a la mujer que dona el óvulo, pero, o sea, la tienen que tratar con hormonas, tiene que estar tanto tiempo sin tener relaciones sexuales, o sea, es un método bastante complejo sí de, Y de esta forma se podría sacar de una forma mucho más fácil.
0: Ah, además mm -hmm. que tiene que ser a través de una punción y tal, es un rollo, sí. Y, y esto pues podría facilitar mucho las cosas.
1: ya eh, Además es, es lo que decía Cristina, que no, no hay que quedarse con esto, esto ha sido así y, y ya está. Eh, muchas de las cosas que estudiamos se llaman de una forma porque en principio se pensaba que tenían una función, pero luego tienen millones de funciones más o la función que tenían en principio no lancen pero no se siguen llamando así porque, sí, porque, se ha seguido, porque se ha seguido investigando, no se ha quedado esto es así y ya está
4: y otra cosa de lo de los óvulos eh, sería importante también un peligro que hay es que mujeres que estén sean ancianas que tengan una limitada edad eh, que quieran tener hijos
0: Ah, es verdad, eso también estaba... tener,
4: Sí, porque, por ejemplo, el otro día hicieron un documental en la 2, de, en India, creo que era que había un montón de mujeres que sobrepasaban la edad de, de reproducción, de 70-80 años, y en la India creo que era el límite, no hay ningún tipo de límite de edad, y hay médicos que se dedican a, a, que, a, hormon, a hormonizar a estas mujeres... Y realmente lo consiguen, que tengan hijos con una edad súper avanzada.
0: Claro, pero esto es peligroso tanto sí. para el feto como para la madre. De hecho, sa ya sabemos sí. que cuanto más tarde tienen el hijo, más posibilidades tienen de que el hijo tenga algún tipo de... Bueno, la... Aunque claro,
4: si, si fueran células madre los de los sí. óvulos, no sé qué si habría el mismo problema. Bueno, a lo mejor problema.
0: evitas algún tipo de, de problema derivado de lo que pueda ser una mutación de división, genética. Claro, de eso. Pero, pero bueno, eh, es un es un ovario, que es un ovario, es un útero que ya claro. es, es, es mayor. Eh, no tendrá, a lo mejor no tiene tanta facilidad para formar el endometrio y para todos los vasos sí. sanguíneos que eh, o sea, puede a ser ver, peligroso, que, ¿no? Eh. Yo creo que esta no sería la mejor aplicación que se le podría no, dar a este descubrimiento. Sí, sí. Pero sí que estaría muy bien para gente que, por razón X, pudiera tener algún problema a la hora de tener un hijo y quisiera en, en una edad que, que, vamos, que toque. Mm. Porque, a
3: eh. ver, estamos hablando de mujeres de 70 años. O sea, sí. No están precisamente en la flor de que, la vida. Claro,
1: además hay que tener en cuenta, independientemente de las complicaciones que pueda tener... Mmm, no no tengo nada en contra si una mujer quiere tener un hijo a esa edad, pero tú ten en cuenta que tú vas a tener tus 80 años con tu hijo de 5 y...
4: Ya, pero por ejemplo en la India eh, tienen la concepción esa de que una mujer si no tiene hijos está como gafada Entonces eso es una cosa que lleva a la mujer toda su vida. Eh, los maridos tienen son polígamos. ¿Polígamos?
0: Polígamos, sí.
4: Y, y entonces, claro, tienen a una mujer, se casa con su hermana y la mujer esa está como... O sea, es que... La sociedad pasa completamente de ella, ¿no? Sí, pero y esos son miras. problemas culturales. Claro, pero estamos hablando, estamos hablando de... de la India, que es una population así, sí, que no tú... ver. Entonces, esas eh, mujeres Cristina, lo podrían usar. yo,
3: solo por hacerte una observación, el gesto que haces con la mano, los oyentes no lo ven.
4: Pero lo veis vosotros, ¿no? Sí, sí, te
0: <risa> entendemos. No, bueno. no, el, el rollo está en que, bueno, de todas formas no, no sé si que la... sí
4: que lo podrían usar. Lo porque... podrían usar,
0: pero ¿tú crees que la India podría tener los... o sea, sí. tiene los medios para...
4: Sí. Cuatro médicos, pero los tienen. <risa> Quiero bueno, decir, que que mal... de... bueno, dice sí que Pablo, pasa... que o sea, en Europa eh, ha, ha habido muchos problemas con eh, mujeres que han tenido hijos muy tarde. Claro, sí. Y sí que estaba esa cosa social de, oye, eh, estás comprometiendo a tu hijo, no sé qué. Pero es que en la India es al revés. A la... Y además a las mujeres que tienen hijos eh, a los 80, eh, como que son como diosas, ¿vale? Yeah. Son como heroínas de decir, oye, oh, has tenido un hijo. Entonces eso ¿Y, si, anima. y
0: si está sano y tiene todos los brazos, pues... Eh, es que es eso... La leche. Eh, es
4: que y además es eso que en la India día, pues imagínate.
0: Pues bueno, ya, eh, sí, es como todo lo que comentamos, hay que tener cuidado la aplicación que se le da, pero, pero vamos, es eso, es siempre que se descubre algo habrá alguien que sepa sacarle partido. ¿Qué pasa, Sarita? Te veo... Estaba sí. poco corta en su primer programa.
1: Ay, dejarle.
0: Bueno, pues nada, pues para que se anime un poquito vamos a poner una... vamos a hacer una pausa y en, nada, en un momentito estamos con vosotros. Ay. Hasta ahora. Hasta ahora. de la ciencia Entramos ya al ecuador de, del programa Bueno, ya lo hemos, lo hemos pasado <ríe> <ríe> Y con este magnífico requiem de Mozart Jorobates guy <ríe> No tienes derecho sobre esto Empezamos el capítulo de hoy de Historia de la Ciencia, que bueno, vamos a hablar de un gran hombre, de un premio Nobel español, sí, incluso... Espera un segundo, que no te había abierto el micro, dime. Espérate, ¿habla? ¿Te has apagado el micro? No. Un aplauso para Cristina. Ya está, ya está, Les has dicho uno, ya. no, no se vaya a creer. uno es una palmada. Que Aplausos sí, que sí,
4: más. que podemos, sí. Poder. Señores,
0: me ganamos me un
4: mundial, podemos ganar más. Podemos,
0: que que... Nobel. exacto, podemos tener premios Nobel, aunque sean compartidos, da igual. Podemos... Eso es
4: un tema que hablaremos. Tarde. Que ahora hablaremos.
0: Así que nada, vamos a hablar de Ramón y Cajal, el gran científico, y nos lo va a presentar Cristina. Adelante.
4: Bueno, hoy tenemos con nosotros a Santiago Ramón y Cajal.
0: Sí. Hola Ramón ¿Dónde está?
1: No lo veo No es por nada Pero eso a mí me da miedo ¿eh?
4: ¿No, ¿No me puedes poner La música de Cuarto Milenio?
0: ¿No te vale con el Reiki? O
4: sea Sí Bueno El Cuarto Milenio tiene un Bueno
0: Es que seguramente tendrá derechos No Mierda. podremos gastarla
1: Y además Ay. No le hagas publicidad Que no te pagan
0: y dale con lo de...
1: No, ya, ay, tío, es que ya está tío. Atome... Ya está, la gracia el está, dinero, está El hecha, dinero, se el acabó, dinero,
0: se acabó. Ya está, ya está, no diga igual. Yo lo he dicho una vez. Que sí, está, que no estábamos. Ya está. ¿Qué, qué pasa? ¿Ya?
4: Bueno, Santiago Ramón y Cajal. ¿De qué nos suena este nombre? Pues nació en Navarra el 1 de mayo de 1852 y su vida acabó en Madrid el 17 de octubre del 34. Fue un médico español especializado sobre todo en histología y en anatomía patológica. ¿Y de qué nos sonará? ¿Y cómo se hizo tan famoso? Pues como hemos dicho, obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas. Esto fue una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la doctrina de la neurona, basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Se trata de la cabeza, bueno... Esto es que en la generación, se trata de la generación del 80, que fue llamada la generación de los sabios. Y esta teoría eh, estaba en contra de otra teoría de otro señor, que ah, no voy a nombrar.
0: Del, yo soy del 89, entro dentro de. Bueno, de, de la generación? ¿Yo también? Sí,
4: 1800.
0: Ah, <risa> ay, 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 ¡Yo sí!
4: <risa> de 200 años.
0: Jolines, no Te has, no has cortado el pelo,
4: pero sigues pareciendo joven, no te preocupes.
0: No me tendrías que haber dejado en tanta evidencia <risa> Luego hablaremos tú y yo.
4: Bueno, como os digo, esta teoría estaba justo en contra de otra teoría que trataba el sistema nervioso como una red. Y no voy a decir el nombre del autor, pues porque no se lo merece. Se acabó eso de mencionar a la gente que la cago, ¿vale?
0: Bueno, la, la, lo, lo, los mencionaremos en su, sí, en su sección. En su sección de cañanadas.
4: Bueno, sigo. Eh, bueno, encontré una cosa que fue médico en la guerra de Cuba, por si... No sé, es una cosa interesante. Estuvo ahí también, fue un hombre completo toda su vida.
0: ¿Pero estuvo a favor o ayudando a Cuba o...?
4: Hombre, Cuba era español, supongo que estaría con nosotros, no creo que le debiéramos... No sé, no sé,
0: yo pregunto, yo pregunto. Bueno, bueno. Se bueno. puede haber convertido. <risa> Siempre están a tiempo.
4: Bueno, su... Estudió en Huesca y los inicios de su vocación investigadora. Haremos un repaso de su vida académica. La dada sentimental la dejaremos. Eh, inició su doctorado en...
0: No, no se te oye. Ay, creo que no lo tienes hecho? bien conectado.
3: Eh, luego soy yo. Mira, mira. Ya, ya. Es no, no se te todas.
0: escucha, ¿eh? Problemas técnicos. No, 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 no. Problemas del directo. Otra vez. Apaga el, el, ese micro. O sea que ahí estamos.
4: ¿Ves? Estaba bien apagado antes. Si es que...
0: Ahora tendrás que acercarte si quieres intervenir. ¿eh?
4: Bueno, muy bien. En el año 1875 eh, inició su doctorado y también su vocación científica. Se doctoró en junio de 1877 y él mismo se costeó su primer microscopio. Eh, en el 1876 ya ganó una plaza de ayudante de guardias y también ayudaba a su padre eh, eh, con enfermos privados de la cirugía en un hospital llamado, bueno, de Zaragoza. Eh, ganó la cátedra de anatomía descriptiva de la. ...Facultad de Medicina de Valencia en el 83... ...donde pudo estudiar la epidemia del cólera... ...que azotó la ciudad en 1885.
0: Que no... Que no el, el honoris causa ni la malaria... ...que yo pensaba... ...yo pensaba que fue honoris causa de la Universidad de Valencia... ...por la malaria, pero no... ...fue, eh, como habías dicho, ganó la cátedra...
4: Eh, sí, la cátedra de Anatomía Descriptiva de la Facultad de Medicina. Eh, esto fue en el, 85, en el 83... ...en el 87 se trasladó a Barcelona... En el 88 definido eh, fue su año cumbre cuando descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología, como hemos hablado antes y por lo que ganó el Nobel. Su, teoría, morfología,
0: eh, neuronal. Neuronal, sí. Sí.
4: su teoría fue aceptada en el 89 en, su, en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana. Eh, en 1892 ocupó la Cátedra de Histología, de histología Histoquímica norm, Normal y Anatómica Patológica de la Universidad Central de Madrid y logró que el gobierno creara en 1902 un moderno laboratorio de investigaciones biológicas en el que trabajó hasta 1922. Momento en el que pasa a prolongar su labor en el Instituto Cajal, en donde mantendría su labor científica hasta su muerte.
0: Un hombre completo. Sí,
4: sí. Y además que consiguió que hicieran el instituto y vamos, un hombre con principios y con iniciativas, lo que hace falta. Pero la
0: pregunta es, ¿cuándo murió su quinto hijo?
4: Eso te lo busqué. <risa> <risa> es que <risa> tuvo siete. Es, sí, sí, sí que,
0: que el hombre fue todo. <risa> además de estrella estrella y figura, ¿eh? Sí, porque
1: ah, era un Se un, lo pasó bien. Un hombre completo. Sí.
3: A, a mí eh, eso a mí eso me llegó, porque o sea, aparte de hacer to todo lo que hizo, o sea tuvo tiempo de tener siete hijos, además. O sea, el tío sabía aprovechar. Perdió tiempo. algunos por el
4: camino, pero bueno. Eh, bueno, y paso a hablaros un poco de sus premios y reconocimientos mundiales por todo el mundo. Eh, fue doctor honoris causa de las universidades de, apunta Edgar,
0: apunto, apunto.
4: Clark, Boston, La Sorbona y Cambridge, en 1899, el mismo año en el que publicó el tercer fascículo de su textura de sistemas nerviosos del hombre y los vertebrados, que se completaría en 1900 y en 1901. Eh, además, esto me parece una curiosidad, eh, Franco a título póstumo póstumo, en 1952 lo nombró Marqués de Ramón y Cajal que Vi... esto ciertamente no lo entiendo, pero bueno que Viva es España, también. viva el rey,
0: viva el orden y la <risa> o sea bien, bien está, bueno, por lo y menos para... algo bueno ya otra cosa buena se la podemos apuntar a Franco,
4: sí, muy bien y, bueno, es un nombre bastante completo y más o menos ese es el resumen de su vida, sus logros, sus honoris causa, sus cátedras, sus institutos, sus hospitales. No todo que ha remarcado curiosamente
0: la cátedra. Porque será porque te estuve diciendo: busca, busca, que es honoris busca, causa, sí, causa. busca de un
4: honoris causa.
0: La, la cuestión es que, que, bueno, que el pobrecito. El Nobel no fue solo suyo.
4: Ah, sí. Porque. Sí,
0: sí, sí. A ver, sí, sí, sí. Ramón y Cajal es Nobel, pero. Detrás Estaba de todo el gran hombre. Golgi. <risa> Exacto, sí, sí.
4: <risa> el premio Nobel se lo dieron junto al señor Golgi, que fue el que ideó la técnica de tinción y que utilizaba Cajal normalmente, por la que pues, describió toda su teoría y lo del sistema de neuronas. Entonces, al darle el premio Nobel, pues también se lo dieron a,
0: a Golgi. El método de Golgi es el que deja las neuronas completamente negras, ¿verdad? Sí. Que... Sí. Bueno, no sé cómo lo... no me acuerdo cómo se utilizaba, ¿no? Pero era... era... Ah, espérate, ahora se me ha ido el texto. <risa> no, no, que no lo estoy diciendo esto de... Eh, sí, que usa un material muy refringente, entonces, eh, claro, no atraviesa la luz, las neuronas y se podían ver perfectamente. incluso el gran incluso problema los era, era verlos.
4: Todo. El gran problema de las teorías científicas de, de las redes neuronales era que no podían...
0: No se podían detectar, no, podían no se detectar. podían ver. Entonces, claro, pensaban que era eso como una malla, en plan de esto claro. que juegas para hacer formitas y tal con las manos. Pues se pensaban que las neuronas serían como eso, como cables interminables que teníamos en el cuerpo, pero no, están separados y, y de hecho ni se tocan. O sea que. Bueno, algunas sinapsis sí que hay de, de por contacto, pero bueno, por lo general no. Y, y bueno, y nada. Y, ¿Alguna cosa que, que queráis comentar aparte de que tiene una calle aquí en Valencia?
1: Yo y, y yo sí que quería comentar de que tiene que ser un ejemplo así ahora por mucho, por muy usada que esté la frase porque estaba en un nivel parecido al de ahora para los investigadores se tuvo que costearse un microscopio seamos sinceros, hoy en día... ¿A también... dónde vamos a llegar? <risa> por favor si, si un hombre que se tuvo que costearse un microscopio como tendremos que hacer dentro de aquí unos años cada uno Sí, Pudo ves. llegar a eso. Si podemos hostearnoslo. Bueno, vale, sí, tienes razón. Es que,
0: si puntualizamos, puntualizamos bien.
4: Que lo de los microscopios, la verdad es que tenemos bastante suerte en la Universidad de Valencia, y todo, hay que decirlo. Sí, pues, no otras... me tocan
0: todos los malos.
4: Ya, pero tenemos. <risa> que hay otras facultades que...
0: Con lupa, de otras... ¿no? Hay <risa>
4: otras que tienen que ponerse dos lupas para hacerlo. O sea, que está bastante la...
0: bien. Hacer estudio histológico con, con la lupa. <risa>
4: no, no, hay que decirlo. Hay que estar orgullosos de nuestra universidad en temas técnicos.
0: ¿No lo dirás por cierta visita a cierta universidad de cierta Salamanca? No no no. No, 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 no.
4: Esa información son fuentes internas.
0: Interna, dejémoslo en interna.
1: Entiendo, Cristina quiere que la contraten un futuro aquí y no sabe cómo.
0: Sí, ya tiene enemistades en el parque científico y ahora... Chale, vale, no. vale, ya,
1: habría que sacarlo, ¿verdad? Habría que sacarlo.
0: Bueno, pues... Pues nada, si no tenéis nada más que... Que añadir, pasamos ya a nuestra a la sección de, de los oyentes a responder la pregunta que nos ha llegado a, a, través del, a través del foro. Pero antes, Joana nos va a dar unos pequeños consejos.
2: Síguenos en nuestro blog, bunix.wordpress.com
4: a través de Twitter o en nuestro grupo de Facebook. También podéis contactar con nosotros a través del correo bionics.correo.gmail.com
0: Sí, ya sé que esta es la música que solía gastar para despedirme, pero en esta ocasión, bueno, no es la primera vez que vamos a, a gastarla para esto. No tenía no teníamos nada mejor así que así que pido disculpas a quien le pueda molestar eh, eh, bueno eh, esta vez en, uh, en la sección de los oyentes que por fin tenemos una pregunta de, eh, de, uh, de oyente que desconocemos bueno que desconocemos completamente no porque lo conozco más o menos pero que no es del entorno
1: cercano nuestro
0: y, uh, y si la encuentro Os lo cuento claro
1: y, y de, de paso, ¿de dónde es? Porque las últimas, estas que nos mandaste Había gente de, de todas partes eh. Ah bueno, sí, eso lo
0: tenemos que comentar Es verdad, es verdad, gracias Pablo eh, El caso es que Bien, eh, nos escuchan en United States Nos escuchan en, bueno en Inglaterra Sé que nos escucha, creo eh, Nos escuchan en Marruecos Nos escuchan eh, Por otros sitios De África ¡Eh! Ya, ya no pienso que Marruecos y África están separados. Mini, mini punto para... para... Eh, nos han escuchado por... Bueno, o sea, tenemos... La verdad es que lo tenemos repartido por todas las... Bueno, Sudamérica, por supuesto. Todos los países latinos. Y, y bueno, estoy realmente encantado, ¿vale? porque nos, nos escuchan y nos leen también desde, sí. desde allí. O sea que no o sea como a no ser de que mi madre haya aprendido a, a modificar su proxy, yo creo que es, realmente
1: estamos empezando a llegar a la gente. Sí, pa países que yo yo no había, países que yo no había oído el nombre es, está, salían en la gráfica y yo digo, pero, pero que nos, nos está escuchando desde aquí y cómo ha llegado a conocernos.
0: Pues, pues no lo sé, la verdad, pero desde aquí quiero quiero darle las gracias a, a todos los que, los que nos siguen, porque bueno, si no tuviéramos por lo menos esas estadísticas y si no llegáramos a nadie, pues no tendría sentido nada de lo que hacemos, porque... Vamos, si, si no estáis vosotros ahí, al otro lado, mmm, estar nosotros aquí, en la, con la mesa de mezclas y delante de los micrófonos, pues no tendría sentido, el sentido lo da la gente que, que nos lee, que nos escucha, que nos comenta, que realmente muchas gracias a toda la gente que comenta, lo que sea, aunque sea solo para decir, oh sí, de verdad, realmente que mierda de mundo. Por lo menos sabemos que hemos llegado a alguien y que nos ha leído y que nos ha hecho llegar un comentario que realmente se agradece mucho y sobre todo cuando estás empezando, que, que bueno, que realmente estamos empezando esto. Y bueno, después del peloteo reglamentario, ahora sí paso a, a comentaros la pregunta de nuestro compañero de nuestro compañero Asran, y es que, bueno, nos, nos hizo llegar un, un artículo, bueno, sí, es un artículo que no pudo no pudo ponernos el enlace de, de la fuente porque no sé por qué, en el foro no po, no permitimos hasta los siete días del registro no permitimos que nadie ponga enlaces es, pa, es un filtro para spam no de que no sé, que la gente no empiece a crearse cuentas para meternos mensajitos de spam de, en plan de Viagra 5 euros y cosas así que, sí, que no lo hay, lo hay, de verdad no me lo estoy vaya inventando vaya. y no es una gracia es que es que lo hay te si, yo, eh, también por ejemplo, si alguien ve que comenta y le pone que tiene que ser eh, moderado su comentario y tal, eh, simplemente yo lo leo y, y bueno, los he aprobado todos. O sea, ha quitado de uno que sí que era spam porque era un enlace y luego lo miré y, y no me acuerdo lo que era, pero creo que era algún algo para comprar. ¿Diagra 5 euros? No, no exactamente. <risa> creo que era 7 ocho, 8, pero por ahí estaba. Y, y, bueno, entonces eso nos, ha, nos copió el, un comentario que estaba, bueno, una discusión que estaba teniendo en, en otro foro sobre, sobre los platelmintos, que, que, bueno, que los platelmintos no son más que unos gusanitos aplastaditos, planitos. ¿Qué? <risa> Cristina prueba mi, <risa> mi definición.
4: ¿Tú un año de zoología para decir que son los platelmintos son gusanitos aplastaditos?
0: ¿Qué problema hay? Nada. Sí, creo que lo dijo más o menos Raga, ¿no? ¿Sí? Raga, ven aquí. Bueno, el caso que, que los platelmintos eh, se ha descubierto que tienen la capacidad de permanecer, digamos, jóvenes por, por la actividad, por una enzima que tienen que que no se degrada que con el tiempo que es la, la enzima de la actividad telomerasa vale, para poner en situación para la gente que, que no sepa realmente de qué demonios estamos hablando ahora mismo y si consigo ponerla está bien, podré hablar mejor más o menos la, la actividad eh, cuando las células están en mitosis, se van dividiendo todo el mundo sabe o supongo que sospecha y si no lo sabéis pues ya lo digo yo que es, eh, tenemos un material genético que replicamos. Las réplicas no son perfectas. Y eh, los cromosomas, que es el material genético que replicamos, resulta que va como acortándose. Van por cada división, pierden un fragmentito. Entonces, en los cromosomas tenemos como una especie, y remarco lo que es, eh, y remarco el especie de capuchón, que sirve para, para proteger a los cromosomas de, de, de estas delecciones. Porque en cuanto empezamos a, a borrar genes codificantes para alguna característica que sea vital, el organismo muere y ya está, no, no, no tiene más misterio. Y estos platelmintos, pues, pues no, y también se les ha podido... Eh, creo recordar que también comentaba que, que eso, que de hecho fue. supuso. Bueno, aquí nos dice. Eh, ya se sabía gracias a un estudio previo que para sus autores supuso la concesión del premio Nobel de fisiología en 2009, que los telómeros pueden mantener su tamaño gracias a la actividad de una enzima llamada telomerasa. Entonces, estos platelmintos conservan esa actividad, e incluso creo recordar, que, que ponía que se les podía inyectar enzima activa y eso permitía mantener sus sus cromosomas. Entonces, la pregunta, ¿por qué el rollo este de los platelmintos? La pregunta es que si realmente podremos llegar a descubrir la fórmula de la eterna juventud. Vale, eh... Primero, Arran, ya digo que, que gracias por, por habernos planteado esta pregunta y lo que te quería comentar es que esto se ha probado. El, la Inyectar actividad telomerasa en un organismo vivo se ha, se ha intentado. Lo que tenemos es un problema. Tú cuando lo pones en un organismo simple, como es, puede ser un platelminto, simple, que no ha evolucionado, ¿eh? que evolucionado estamos todos igual, pero un organismo simple, sencillo, como es un platelminto, si tú se lo inyectas, ¡genial! Eh, él va regenerando sus telómeros y puede vivir de una forma más o menos indefinida. Cuando se lo inyectas a una célula, lo mismo, es más simple todavía que un platelminto. Ahora, el problema es que si entramos en un organismo pluricelular, como puede ser un pequeño mamífero, como son los ratones de laboratorio, si tú le inyectas actividad telomerasa, lo que le produce no es la eterna juventud, es un señor tumor. Sí, de hecho, eh, los cánceres tienen esta actividad telomerasa desorbitada. Eh, recordemos que, que el cáncer no es más que unas células que se dividen muchísimo. Y, y bueno, y tienen esta actividad que protege de que, de que aborten y, y eso, y generen. Entonces, si tú le, te inyectas eh, actividad telomerasa, ahora mismo lo único que vas a tener es un enorme tumor y de juventud, nada. Eso sí, tu tumor te lo podemos extraer y como el primer tumor que se extrajo te podemos, lo podemos poner en una plaquita de, de cultivo y tenerte indefinidamente vivo, entre comillas. Claro, serían las células tumorales las que tendríamos vivas. ¿Vosotros creéis que, que conseguiremos? Porque, bueno, de momento ya sabemos que la actividad de la hormigas, no. De hecho, eh, es eso. Se, el, el cáncer tiene esta actividad y se intenta luchar contra esta actividad telomerasa. No, no, no recuerdo, no sé muy bien cómo van estas investigaciones. Pero vosotros, ¿qué pensáis? Porque este tema lo hemos tocado algunas veces, en, sobre todo en clase.
1: ¿Creéis que, que llegaremos a tener la, la eterna juventud? Mm, a ver, yo, yo pienso que descubrirse se descubrirá. El, pero yo es que el problema que le veo aquí, perdón si me pongo muy filosófico, es de verdad queremos, si lo pensamos bien, porque la eterna juventud eh, muchas veces eh, se está investigando asociado a poder vivir lo que quieras. Es decir, no estar 80 años joven, sino estar 120, 200 o los que sean joven. ¿De verdad queremos vivir tanto tiempo? Porque, a ver, yo sinceramente yo muchas veces veo que la gente vive y hace lo que hace porque tiene un tiempo límite. Si no, la gente no haría nada. Lo dejaría para mañana. Tiene todos los mañanas que pueda. Sí, también,
3: bueno, o sea, ¿sí, sí? Por un lado dices, bueno, vale, pero por muy joven que sea mañana te puede atropellar un camión. O sea, que la posibilidad de la muerte está ahí. Por, por de mucho hecho, que mantengas la juventud a lo largo de todo el tiempo que quieras.
0: De hecho, justo eso, los que estudiamos ecología aquí en, en el grupo de Bi en, Bi en Unix, que no somos todos... Eh, este tema lo hemos tratado el tema de por qué los organismos no son eternos y el problema es ese es que mm, tenemos que dedicar unos recursos ¿no? a ciertas actividades nosotros ingerimos comida y la energía que podamos extraer de ahí pues la podemos dedicar a reproducción mantenimiento y crecimiento somático crecimiento somático crecimiento del cuerpo en general el mantenimiento sería eso mantenernos jóvenes y la, la reproducción, pues eso, reproducirse. No, no, no hay que explicar más. Entonces, sería un despropósito el estar dedicando una energía enorme a esa reparación, a ese mantenimiento que nos mantuviera eternamente jóvenes cuando, como tú has dicho, mañana pasas la calle sin mirar a los dos lados y te pilla un camión. O sea... Ecológicamente no es sostenible eso, puesto que siempre, además, bueno, nosotros la sociedad humana porque no nos tenemos que preocupar demasiado de depredadores, pero claro, en la naturaleza eso no es así, la naturaleza a lo mejor no te pilla un camión, pero sí que te pilla el león, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé, ya ahora ya entrando en plan opinión. No sé si sería bueno que la gente pudiera vivir eternamente, más que nada por, por dos razones. Primera, evidentemente no todo el mundo podría vivir eternamente. O sea, podrían vivir eternamente los ricos o influyentes, como todo en esta vida. El proletariado a procrear y a morir, y los ricachones a
3: también, también Como... depende de lo que costara mantenerse joven o sea de lo que claro. costara el tratamiento la forma de la que se hiciera ser joven eternamente
0: caro o sea, claro. muy caro
1: bueno yo eh, con respecto Seguro. a lo que has a hecho... ver el
0: problema es eh, claro sería muy caro porque en serio quién querría ser eternamente joven realmente vosotros pensarlo mañana sale la vacuna de la eterna juventud vamos eso no lo ve ni la salida del iPad cuatro en su cola y en la tienda de Apple, ni de casualidad. O sea, es que todo el mundo abarrotaría lo, lo que tuviera que ir para conseguir una inyección de esas. Es que está claro, o sea, ¿quién quiere morir? ¿Quién Nadie. quiere morir?
3: Bueno, o sea, bueno habrá personas sí, que quieran morir, pero, pero en general la en mayoría mayoría Porque además no estamos quiero. hablando
0: de, de vivir eternamente joven, es decir, no ser una masa viva mm, achacada. O sea, estamos hablando incluso de que tendríamos un proceso de envejecimiento. Que a, que a lo mejor no estamos hablando ya de decir voy a vivir eternamente, sino de que a lo mejor duro mis 100 o 200 años, pero como cuando tenía 30
1: o 40 años. Eh, justo sobre eso lo que está diciendo, eh, salió, eh, creo que fue el año pasado, una película de eso. In, in Time. In Time, de, del, mismo, del mismo director que Gataka, y, y va justo de eso, eh. Eh, en, en... cuando nos
0: hemos eh, alineado con los cineastas? No me he enterado.
1: Está muy bien.
3: Bueno, es que estábamos hablando de promoción, pero bueno, la película está bien. Yeah. Así que vamos a hablar un poquito de ella. A ver, la película básicamente trata de que o sea, te presenta... ¡Qué finta te ha hecho ahí, eh! <ríe> sí, a <ríe> mí sí,
1: lo estaba contando yo, pero bueno, si te empeña
3: Bueno, he empezado a decir el nombre, pero si la quieres comentar tú... No, 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 ya
1: que has empezado, sigue.
3: Vale, pues la película trata de presentar una sociedad en la que cuando llegas a, a los 25 años, digamos que como tu reloj de envejecimiento se para...
1: ¿Un reloj que llevas en la muñeca en brindito No,
3: estoy hablando de reloj biológico. Se para y entonces te empieza a contar un reloj que llevas en... O sea, que digamos se puede ver en tu en, tu brazo, en el antebrazo y, y ese reloj eh, digamos que es la moneda, es todo todo con lo que, o sea, tú pagas con horas de vida, consumes con horas de vida, va todo así, entonces claro, los pobres que tienen pocas horas de vida pues hay muchos que se mueren y los ricos tienen millones de horas o sea, millones de horas de vida y trata sobre, sobre eso
0: pues eso, que lo que yo he dicho, que a los pobres al hoyo y para el rico el bollo pero claro, si fuera de otra forma, es que eso de
3: depende de cómo se nos presentara esta eterna juventud.
0: Sí, bueno, no sé. El caso es que, que eso, no sé si te hemos resuelto algo, Arran, y, y bueno, creo que nos comentaste de que, a ver, eh, que la idea de, de tu post original, incluso en el otro foro, llegó a pasar al transhumanismo, eh, la singularidad tecnológica, bla, bla, bla. Ya te digo, eh, no, eh, sí que es verdad que hay muchos proyectos y que se está investigando y que cada vez vamos a vivir más. De hecho, no me acuerdo, no sé si os acordáis vosotros el nombre del investigador este que decía que íbamos dentro de poco íbamos a vivir unos mil años o así. Sí, el que... Mmm...
3: No, no me acuerdo. Yo recuerdo que era un biólogo teórico sí. Sí. que estaba con diferentes proyectos de investigación que tenía la teoría de que o sea de que dentro de poco podríamos llegar a vivir mil años. Sí,
1: yo, yo recuerdo en concreto la frase y, en, y dijo algo como... Y si los que están investigando esto lo descubren cuando mientras yo estoy vivo y quiero vivir mil años, pues los vivo. Claro. Pero a mí me hizo gracia lo descubren, ¿eh? Sí, sí. Sinceramente. ¿Lo, los, de? ¿Lo de? Lo descubren. Ah, que lo claro, descubren. Sí, porque
3: de todas formas. Bueno, acabo de reflexionar sobre lo de antes. Que también, si viviéramos todos para siempre, no cabríamos. y Ya no cabemos yeah, en la yeah. tierra y muere gente. Ese era el segundo punto, sí. que no sé
0: por qué se me ha olvidado, porque nos hemos enrollado. Era el segundo, que primero, que solo estarían los ricos, y segundo, que vamos... Y no cabemos. No cabríamos. Claro, para que uno... Es lo mismo que en la película esta de, de In Time, que para que unos puedan vivir eternamente, pues hay mucha gente que tendrá que morir, porque claro la familia de los ricos no van a morir. Los familiares cercanos, bueno, a lo mejor las suegras sí, pero... <risa> <risa> bueno, bueno Los
1: de, familiares de, así de, cercanos de, allegados, no. Todo depende si el dinero lo tiene la, eh, la suegra y no el marido. Claro, bueno, claro, claro, pero me refiero que, que eso, que
0: no sé... El caso es que no será por actividades enzimáticas y tal, estamos mejorando el sistema de, de alimentación, eh, cada vez tenemos, pues como lo que nos ha comentado Sara antes, de, de para... El, el disfibrilador, que se van mejorando técnicas para la, la asistencia sanitaria, como nos ha comentado Pablo, de que, bueno, vamos descubriendo más cosas sobre nosotros y si tenemos ahora la posibilidad de secuenciarnos nuestro ADN para saber qué posibles problemas podamos tener y así tratar la salud y en lugar de la enfermedad, es decir, eh, saber lo que nos podría pasar y, bueno, evitarlo, ¿no? Y haremos que así salga nuestra esperanza de vida. Pero vamos, vivir sí, te... eternamente yo creo que es una cosa que... Eso sí que es una cosa que diría yo, creo que es mejor que no lo sepamos, ¿verdad? Porque por lo menos dices, bueno, sea bueno, sea malo, al final el tiempo acaba con todos. Nuestro amigo Cronos es justo en la medida que puede. Y a, y a todos nos llega nuestra hora, pero ahora sí, ahora ya incluso eso lo quitamos... Claro, de todas sí, formas... Hombre, porque... es que una estoy... cosa
4: sería el envejecimiento y otra cosa vivir eternamente, ¿no? O sea, habría Exacto. que se separarlo. Podrías ah, vivir hasta los 90 años con una calidad de vida de 40. Bueno,
3: eso es Exacto, eso no, es me, lo que tendríamos me, que hacer. Me acabo, de, me acabo de acordar. También decía el teórico, evoluti el biólogo evolutivo, biólogo teórico, que también decía que había que tratar el envejecimiento como una enfermedad y que eso sería una de las claves para el envejecimiento, para la vida eterna
0: sí, bueno, es que es eso eh, realmente lo importante es lo que ha dicho Cristina lo que habría que hacer es <risas> Cristina muestra alegría ante mi comentario
3: bueno, sí, que, más que, que... que alegría, desde nace los demás creo,
1: creo que... Se, ha... se está quejando otra vez <risas> creo, creo que el se, caso es se que... se ha sentido agradecida por <risas> sí.
0: la, la cuestión es que hay que llegar a una edad y, y sí, es importante tener una buena calidad de vida y que si una persona tiene que vivir 80 o 90 años que lo haga bien ¿no? Que, que pueda disfrutar de lo que es su vida, toda su vida, y sobre todo que la jubilación no sea sufrir los achaques y ya está, sino que puedan disfrutarlo y disfrutarlo bien. Y eso Imagínate
4: sería. trabajar, pero es que claro, si tú vives hasta los 130 años, o sea, la jubilación la tendrías 100 años trabajando. Yo no quiero trabajar 100 años. Ya, claro. Yo preferiría vivir 90 y llegar con, 40, con una vitalidad de 40 que... Yo qué sé, por favor.
3: Pero, de todas formas, ¡Ay, Dios, no! eso, pero eso también depende de cómo te lo montes. Tú puedes conseguir, o sea, si ganas suficiente Tú vas a dinero, comer,
4: vas a comer todos los días de tu vida, vas a gastar internet todos los días de tu vida, te vas a comprar el iPad 400.000, pues bueno, el es dinero no lo necesitas. Pero,
3: sí, pero lo necesitas, pero depende de cómo inviertas tu dinero, de las ideas que tengas o de muchas cosas.
1: Y de la lotería Oye. que te toque. O de, ya, de lo rico que sea. O sea
3: pero de, de muchas otras cosas y puedes llegar a no trabajar, o sea, a ganar dinero sin tener que trabajar antes de la jubilación. De sí. hecho, hay mucha gente que lo hace, pero claro, esos son los listos.
4: Utopía. <risa> <risa> Bien,
3: pues... Si
1: descubres cómo, dímelo.
4: Sí, por favor, estamos <risa> todos pendientes de ti.
0: <risa> Yo qué sé, pero
3: es que ya no entra a tema, así que lo voy a dejar.
0: Bueno, pues pues ahora sí ya vamos a acabar porque ya nos estamos enrollando y saliendo del tema. Así que nada, ya, ya te digo, ahora que con la actividad terremesa de momento está la cosa muy difícil y ya veremos lo que vamos avanzando. Así que nada, agradeceros a todos, absolutamente a todos los que nos habéis estado tragando todo este tiempo. Y nada, nos veremos el día 17 acordaros del mes que viene que abordaremos el tema de los recortes en ciencia y, y nada nos vemos en el próximo capítulo el capítulo programa de, de Bunix aquí en V Radio Nos vemos ¡Chao! Adiós, adiós.